0: Programa 95 en este miércoles 26 de abril. Hoy esto ya después de varios días esperando para anunciarlo preparado para hacerlo estoy preparado junto con otras personas que lo estamos organizando presentaros un evento en Barcelona el día 27 de mayo es un sábado y la verdad es que me hace especial ilusión el último evento que monté fue Barcelona Trading Point en la primera edición, en el cual vinieron muchísimas personas, más incluso de las que preveníamos, y en esta ocasión es totalmente diferente, en este caso es un evento contrario a lo que estamos habituados a encontrar, esto es porque el evento se será totalmente diferente a los que anteriormente hayáis visto. Es un evento donde la mayoría de la gente viene a conocer, aprender y sobre todo a interactuar. La gracia de este evento es que aunque haya algunos ponentes y algunos asistentes, la barrera entre estos ponentes y estos asistentes se rompa, haciendo así que el networking nazca de una manera natural y que todo el mundo pueda aprender de todo el mundo. Esto no se ha hecho anteriormente y la manera de hacerlo, lo que haremos, es que a medida que pasen las ponencias dejaremos un tiempo justamente después de cada ponencia para que se discuta, se hable y se conozca más a fondo lo que se está explicando a través de preguntas, a través de la interacción entre todos los asistentes y sobre todo con la idea de pasar un buen rato alrededor de un buen entorno, de una buena comida, que por cierto está incluida, igual que la bebida, en el precio y todo como siempre a un precio muy asequible, así que bueno si estáis en Barcelona el 27 de mayo no dudéis a comprar la entrada antes a través de la página web en este caso de la página web de tradingbcn.com allí encontraréis mucha más información y sobre todo el único sitio para poder comprar la entrada ya que el aforo está limitado a 50 personas Bien, pues antes de empezar el podcast, como siempre digo, en la página web de ferrampe.com podéis encontrar los cursos a tiempo real de trading, las bases financieras, para poder entender para aquellos que se están empezando a familiarizar con el entorno de trading y que no sepan qué es un futuro, una opción o ni tan solo un broker. Pues bueno, allí todo lo explico de una manera sencilla, básica y simple. Aparte, estoy empezando a tratar temas un poco más técnicos, con un poco más de nivel y sobre todo, encargados a la gente que no está empezando, sino que ya tiene un bagaje idóneo para empezar a mostrarle técnicas y herramientas concretas para mejorar su trading o si más no, crear sus propias estrategias a partir de su propio conocimiento. Como os vengo diciendo hace algunos días, estoy preparando nuevos cursos y esta vez me decantaré al menos a los dos siguientes cursos ...a la programación de sistemas automáticos... ...y backtesting en MetaTrader 4... Estad atentos porque se publicarán... ...en la web de ferrampe.com Pues muy bien, vamos con la temática de hoy... ...y es que hoy vengo a hablaros de la famosa... ...teoría de Dow... ...la teoría de Dow fue escrita por Charles Dow... ...y su socio Edward Jones... ...los cuales plasmaron unos artículos... ...sobre comportamiento bursátil... ...en el diario Wall Street Journal... ...estos escritos se hicieron a partir de... ...seis principios básicos para poder definir lo que hoy se llama la teoría de Dow. Vamos a ver los seis principios uno por uno. El primer principio de todo es que las medias lo descuentan todo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que básicamente nos define que el gráfico, es decir, el precio, lo descuenta absolutamente todo. Lo que te explica es que a través de un gráfico podemos saber lo que ya ha pasado, estamos viviendo en tiempo real, y podemos, a través de lo que ha sucedido y lo que ha pasado, intentar predecir para anticiparnos en lo que pasará en el futuro con el precio. Esto, como os podéis imaginar, quiere decir que todo analista técnico... tiene el conocimiento, a partir del gráfico... de lo que podrá llegar a pasar en mayor o menor medida... con los siguientes movimientos. Normalmente, este principio, igual que en los posteriores... en los posteriores se basan en los índices, los cuales reflejan gran parte... de los movimientos del precio, en grandes líneas generales... y que determinan la economía de un país ya que directamente están diciendo cómo van sus empresas más cotizadas a nivel bursátil. El segundo principio es que el mercado siempre tiene tres tendencias. Para poder determinar que la tendencia es alcista, recordad que siempre tenemos que observar cuándo los máximos son ascendentes y cuando haya una tendencia bajista será cuando los máximos sean descendientes. Aparte de esto, definió que siempre hay tres tendencias. La primera tendencia es la tendencia primaria. Esta tendencia tiene una duración de más de un año, es decir, entre uno y tres años, y es lo que se llama la principal dirección del mercado. La segunda es la tendencia secundaria. En este caso suele durar mucho menos, es decir, entre tres semanas y tres meses, siempre moviéndose en la misma dirección, a líneas generales, de la tendencia primaria. Es decir, podemos encontrar algunas tendencias secundarias dentro de la tendencia primaria primaria y principal. Aparte, la última es la tendencia terciaria. En este caso, como digo, es la última de las tres y siempre se define cuando hay un movimiento menor a tres semanas. Siempre tenemos que tener en cuenta que esta última tendencia se moverá siempre dentro de la tendencia secundaria y, por tanto, de la tendencia primaria. Obviamente, a medida que vamos reduciendo la tendencia, es decir, de la primaria a la terciaria la volatilidad es mucho mayor y los movimientos del precio también. Esto lo que produce es que tenemos que intentarnos siempre fijar en la tendencia principal para poder determinar cuáles serán los, mov los movimientos a futuro del precio para poder operarlo y no ir en contra de esta tendencia. De hecho, Dow aquí define el concepto de los plazos, plazo, corto plazo, medio plazo y largo plazo. Y que por tanto, depende de la, de la tipología de trader que tú eres, te encapsula en un plazo u otro muy concreto para que puedas usar una tendencia como guía principal para tu trading. Es decir, no usaremos en un trading a medio plazo, es decir, un swing trading de un mes aproximadamente, una tendencia terciaria. Ya que aunque la tenemos que tener en cuenta, no es la principal que tenemos que visualizar sino que, como digo, es la secundaria, la cual nos dará una visión un poco a nivel general y global de lo que nos interesa ver para este tipo de operativa. En el caso de que sea un day trader, es decir, intradiario, no nos fijaremos en la tendencia primaria, nos fijaremos en una tendencia terciaria, aunque siempre tendremos que tener muy en cuenta y en consideración esta tendencia primaria y secundaria, ya que como siempre ha dicho Dow en sus escritos, lo bueno es ir a favor de la tendencia. Y como dice un conocido mío, la tendencia es tu amiga y tienes que seguirla. El punto número 3 que dice Dow es que las tendencias principales o primarias siempre tienen tres fases. Esto quiere decir que las tendencias principales siempre se crean en tres fases muy claras y diferenciadas. Igual que la tendencia secundaria y la tendencia terciaria. La primera fase es la de acumulación donde el mercado obtiene mucho papel, es decir, está cogiendo impulso a través de la compra de inversores. Estos inversores normalmente son las instituciones, ya que saben en los segundos y terceros movimientos, que tendrá de tendencia a través del precio, es decir, están cogiendo suficientemente volumen para hacer despegar en segunda fase este precio. Pasando a la segunda fase, que es la de participación pública. Es decir, que cuando todo el mundo se une a la tendencia principal, se suben a la ola, es decir, van con la ola del precio, incrementando así el precio, o decrementándolo en el caso de caballas bajista, y creando, por tanto, la tendencia. Es cuando el precio sube de forma rápida y constante. Por última instancia, es la fase de distribución es cuando las instituciones empiezan a salir del mercado sin que afecte a gran medida al mercado. ¿Esto para qué lo hacen? Bueno, pues para que ellos puedan salir en lo más alto de la ola, dejando a todo el gran público, es decir, a los inversores pequeños, que sigan comprando y que el precio siga subiendo, pero con mucha menos fuerza y mucha menos consideración. Los institucionales, entonces, es cuando pueden librarse de posiciones, es decir, lo que típicamente se dice «se deshacen de papel», ...y poder obtener todas las contrapartidas de las compras... ...y a la vez tomar las mejores posiciones... ...para cuando el mercado empiece a bajar. El cuarto punto es el principio de confirmación. Dow explicaba que cuando los índices industriales y de ferrocarril... ...que actualmente podemos denominar como el índice del transporte... ...están de acuerdo con la tendencia... ...el mercado siempre sigue esa tendencia. Si uno de los dos índices cambia la tendencia... ...y entra al revés del otro... ...podemos empezar a determinar que estos dos índices no están correlacionados... ...y por tanto, el precio deja de seguir la tendencia principal. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Quiere decir que cuando se produce un cambio entre los dos índices... ...es decir, entre el índice industrial y el de transporte... ...cuando alguno de los dos no sigue la misma dirección, la misma tendencia... ...podemos empezar a determinar que estos dos índices no están correlacionados... ...y que por tanto, el precio deja de seguir la tendencia principal... Esto se puede producir para hacer un cambio de tendencia o simplemente para estar atentos a los posibles movimientos futuros del precio. En definitiva, al final lo que quiere decir es que estos dos índices, el del sector industrial y el de transporte, tienen que coincidir para poder determinar que la tendencia irá hacia donde vayan estos dos índices. Cuando los dos sectores divergen... Dow asumía que la tendencia previa y principal seguía vigente, es decir, que se mantenía. El quinto principio es que el volumen debe confirmar esta tendencia. Dow determinaba que a medida que la tendencia se desarrollaba, el volumen tenía que incrementarse, de la misma manera que cuando el precio se mueve en la dirección opuesta a la tendencia, el volumen tiene que disminuir, ya que el volumen siempre acompaña la tendencia importante, es decir, la que marca el precio, la subida del precio o la bajada del precio con fuerza. Es decir, la tendencia amiga que tiene que seguir. Es como decir que el volumen determina la potencia, la velocidad y la fuerza que tiene el precio dentro de la misma tendencia. En el caso de que el volumen sea pequeño, esa tendencia no tendrá tanta validez como cuando el volumen es muy alto. ¿sí? Es como una reafirmación de la tendencia, este volumen. Bien, pues por último, el último principio de Dow... El número seis es que una tendencia siempre está en vigor hasta que se presenta la siguiente. Será entonces cuando se crea automáticamente la nueva tendencia en la dirección opuesta a la tendencia anterior. Es decir, que podemos definir claramente cuando una tendencia acababa porque empezaba una totalmente nueva. Es decir, que el mercado daba la oportunidad a una dirección contraria a la que había anteriormente. Y que por tanto se crea una nueva tendencia principal, una secundaria y otra terciaria. Lo más difícil en este punto es determinar si es una corrección de la tendencia o realmente es una nueva tendencia. Es decir, ha habido un cambio de tendencia. Para poder determinar este cambio de tendencia hay diferentes indicadores como por ejemplo el MACD, entre ellos para poder determinar este cambio. Pero tenemos que tener en cuenta, sobre todo, que para determinar un cambio de tendencia... es muy importante que se tenga en cuenta, sobre todo, la tendencia principal, que es la que manda. Es decir, que para determinar que el cambio de tendencia se ha realizado correctamente... tendremos que ver que el gráfico en periodos semanales, mensuales o incluso anuales. Obviamente, todo esto lo diseñó hace muchísimos años, a final del siglo XIX... Pero cabe tener en cuenta que esta teoría se puede aplicar en los índices actuales en la mayoría de los casos. Digo en la mayoría de los casos porque obviamente no nos tenemos que fijar solo en unos índices que he determinado en, en, su, en el principio número 4. Pero tendremos que tener en cuenta los otros puntos para poder utilizar su teoría en otros índices aún vigentes. Es decir, que hay mucha gente que aún sigue algunos puntos importantes de la teoría de Dow en algunos índices actuales. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Si os han surgido dudas de algún tipo, podéis hacérmelas llegar al formulario de contacto de, de la página web ferrampe.com barra contactar. Y podéis suscribiros al canal para estar actualizados día tras día. Aparte, podéis darme un me gusta en iVoox e y 5 estrellas en iTunes. ¡Muchas gracias a todos y hasta el viernes!